0: Baie welkom hier by RSG op 100-104FM. Dit is tyd vir ons besprekingsprogram Fiks vir die Lewe. Ek is verloots en in hierdie program gesels ons saam oorzake waarop jy elk antwoorde soek. My gast wat ons gaan help vanavond is die hoogstervaarde levensafrichter van Pretoria Dr. Gustaf Gaus. Gustaf, goeienavond, Amtelik.
1: Vol, dit is baie lekker om hier te wees en <coughs> die doel van die programma is om mense Fiks vir die Lewe te maak met hierdie groot harde werkelijkheid van wat van al hierdie verskeurde kerke?
0: Omdat het hierdie program nie aan jou as luisteraar enige voorskrifte geef van precies hoe om te leven nie, maar richtlijn een bied waar binnen jy self kieses kan maak en daar is jy stem nie noodwendig saam met die opinie van die enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Nou, dit blijf vreemd dat die Christendom één God aanbid, maar op voedselvlak Een groot verscheidenheid kerke het een kerke wat soms radikaal verskuld Juist oor bybelse sake Selfs binnen bepaalde kerke Is daar nie altyd eenstemmigheid oor sake nie Nou weet die verdeeldheid Leid tot verskeurdheid En gepaardgaande pijn tussen mense Maar die vraag is Hoe hanteer een mens dit? Fiks oor die lewefokus dan juist Vanavond hierop Gustaf, waarom is daar soveel Christelike kerke en denominaties in die wereld Terwyl die bybel leer God is een En sy kerk of sy lichaam moet ook een wees, en dan ook daarby, hoe nodig is soveel verskillende kerke en kerkgenootskappe dan?
1: Vol, een baie interessante ding is, is dat, um, toe Jesus vir sy disciples gebid het, het hy specifiek vir hulle in Johannes 17 vers 21 gebid, dat hy sê, maar julle moet een wees, so die wereld kan glo. So daar is die direkte korrelatie, tussen Jesus wat gesê het, en as jy nou mooi denk in Johannes, Um, as jy nou ingaan in die theologie van Johannes, en dan, dan is die hele Johannes evangelie, is, um, mens kon God nie sien nie, maar um, hy het sigbaar geworden met Jesus Christus, maar ons kan Jesus nie meer sien nie, want hy is terug hemel toe, maar ons kan sy lichaam sien, en as mense wil weet, daar is een God, nou moet hulle die een kerk sien, en die en sy die eenheid sien, so dat hulle kan glo. So dit is so deel van die kerkse se theologie, soos wat kan kom. So in die begin was daar een kerk op baie plekke. As jy, nou, as jy nou kyk nou na wat Paulus gesê, dan skryf hy, ek skryf vir die mense in Christus in die vese, in Christus in die plek. So daar net, daar is net een kerk, maar hy is net op baie plekke. Nou vandag is die, is soos jy nou terecht gesê het, is die hardheid. Ek het nou die dag reik daar in Wonderdom Suid, en so is drie kerke in een kwestie van twee blokke. Um, en nou die ergste verskeerd het ek nou die dag gesê, daar was selfs een kerk daar in die dorp daar in die, in die, in die, in die oude Noordtransval, waar daar binnen die kerk het hulle drie bijeenkomst gehad, want hulle so aarkoppig, hulle kan nie, nie al drie eers die, die, die selle dienst bijwoon nie. So, waar kom al hierdie, hierdie goeders vandaan? Um, so, die, 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 die historische perspektief wat jy daarop moet gee is, wat mense nie snap nie, is vir 10.000 jaar was die kerk 1 gewees. Hmm. Voor 10.000 jaar was daar net 1 kerk op aarde geweest. miskien met die uitsondering van die toemiste daar in Indië, maar daar was net 1 kerk in die oost en die weste van Europa in die smeer, en, 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 en eers in 1054 het dit gesplit tussen die westerse rooms-katholieke kerk en die oosterse orthodoxe kerk, so en toe daar net twee kerke vir nog 500 jaar omtrend. En toe is daar letterlik na die hervorming, um, het daar toe nou heel wat verskillende kerke gekom. En um, as gevolg van die hervorming hier in die, die 16e, 15, 9 met Martin Luther en daar in 15, 50 rond met Kalfijnhulle, um, het, het die verskillende kerke om die Litteraanse kerk en die Calvinistische kerk en die Anglikaanse kerke en dies meer. En toe hier in die negentiende eeuw het die kerk, soos, um, het die kerk amper kleintjes gekry, soos een glas wat gesplinter het, want daar was een baie hoog kerkelike beskouwing vroeg, dat jy nie die lichaam van Christus iets mag andoen nie, ja. maar later van tyd het, het elkie net sy eie kerk gaan staan in stig, en vandag is het amper nog erger, um, iemand krij net strui met iemand anders dan stig sy eie kerk. <laughs>
0: Nou, ek sien het een paar SMS e reeds ingekom oor hierdie onderwerp. Is Willi wat laat weet, hy sê, Godstiens soos taal is universeel en kultuurgebonde. Daarom baie dialekte en ter wille van oorleving. Dis Willi se mening en aan Peet van Klerens laat weet, hy sê, daar is baie paie na Jesus, maar net een na die vader. Een lichaam met baie lede, maar in harmonie. Ek denk, dis laatkie like probleem na die harmonie, wat nie altyd so lekker saamwerk in die verskilne kerke nie.
1: Weet jy, ja, my ou, ou mentor van vroeger jare, ou professor David Bosch, het altyd vir sê, daar is, um, dat, sy statistiek was nie net wenig nie, maar hy sê, daar 3000 kerk in Zuid-Afrika, volgelinge van die ene God, en al hierdie volgelinge haak mekaar. <laughs> so, hoe kan het wees, dat daar sulke oneenigheid is? Dit is precies die absolute teendeel van wat Johannes 17 um, vers 21 vir ons vragen. Maar, um, hy is ook heeltemaal recht, is dat van hierdie verskille kom ook, dat daar op geografische plekke, daar verskillende um, thema's en verskillende klempunte gekom, um, oor oorzake, wat dan gemaakt het, dat mense later dan, miskien uit mekaar uitgegroei het. Baie dankie
0: vir jou, SMS ook, Willem Husselman, dit leid my juist na my volgende vraag, te Gustaf, sy kommentaar wat hy lever is, sy vraag wat hy vraag, het die verdeling nie juist gekom as gevolg van bybelvertalings nie, hy sê die Koran mag nie vertaal word nie, en is daar basis net twee groepen, nou dis juist die vraag wat ek wil vraag, waar kom die verskillet is in kerke vandaan, kyk daar word ons net 1 bybel as bron gebruik
1: Phil, um, die interessante ding is, is dat um, die verskille tussen kerke kom eindelijk nommer 1 oor theologische factore. Die eerste ding is hoe mense die bybel verskillend lees um, en interessant genoeg die, die, die um, Rooms-Katholieke kerk het nie net die, die kanonieke boeken wat die protestantse kerk gebruik en het ook die apokreewe boeken, um, so daar ook extra dan leestof wat, wat in die bybel ingevoeg is wat dan, wat hulle sê is nie noodwendig die woord van God nie, maar is, is, is baie leesingswaardig en meer. Um, so, um, maar wat baie interessant is, is dat die bybel eers saamgestel is, door dat verskillende kerke en ach, verskillende christenekskies by mekaar gekom het en gesê het, wat er bronne, wat er beskou ons as die gesaghebende boeken. So die eerste konsilies van die kerk was daarop afgestem dat het eindelijk eers die, die grense van die bybel moest bepaal. En toe het hulle later dan oor leerverskille by mekaar gekom. Toe sê die een ou, en dat is eindelijk een baie goeie ding, want nou is nou christen, hein? ons is nou, onthou ons is nou kinders van die vader, ek het kinders, dan sê hulle nie, papa sê so, dan sê die ander nie, papa sê nie so nie, hy sê nie so gesê het nie. En dis precies wat met met kinders gebeur het, dit het in my kar, pat terug vir die berge vandag nog gebeur, en sê papa sê, so die ander sê nie, 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 het nie, 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 en noed is, en dan tulle die gesê, maar wat sê jy is die waarheid, en ons sê nie, nie, dis hoe ons die waarheid verstaan. Die, interessant genoeg, die, die drie eenheid leer, staan nergens in die bybel nie, dit is geformuleer by een van hierdie kerkvergaderings, waar die kerk recht oor die wereld by mekaar gekom het, en gesê, luister, ons moet uit die eenheid stem uitpraat, en sê, maar wat glo ons as christene? en ek dink dit was dan, dan ook die theologische verskille, en dan sal klomp mense wat gesê het, nee, ons stem nie saam nie, en dan splintergroepen gevorm het, en dies meer. Dan het, dan het daar ook politieke verskille gekom, mense het, ek wil, die, die scheiding tussen Oost en West was baie keer, was, was daaitid omtrend een politieke saak geweest, daar is mense wat om politieke rede is, van die kerk skeur en dan een ander kerk stig, dan sal sociale verskille, want die kerk het dan ontwikkele nou, dan sal nou die grandgroep aan hierdie kant van die spoorlijn, wat nou bieke grander word, kerke hoos die ander kant, want die kerk nou om daie rede staan en verske mm nodige um, daar is net een beginsel, die geloof alleen in Christus wat jou metsaamsnoer. Ons sê geloof en sosiale stand en geloof en netheid en geloof en, um, al hierdie ander goeder. So ehm um, so denk, dit die, onder andere van die verskille tussen kerke teologiese redes, politieke redes, sosiale verskille, selfs geografiese redes, hê dinge mense dinge verskillend begin doen.
0: Ons gesels in die program Fiks voor die Lewe vanavond juist oor kertelike verskeurtheid en jy kan saam praat sms na 333432150 e-poste dier middel van die webblad is rsg.co.za Gaan op Facebook, lever die kommentaar daar dit is die bladzij Fiks voor die Lewe Ga net na Facebook en onder die soekfunksie, soek even vir die lewe, like om, en, en dan kan jy daar ook saan praat. Of skankle at 1189-1104553. Tilla, dankie ook vir jou commentaar op Facebook. Sy sê, ek weet, een verskeure kerk of een verdeelde kerk belemmer hulle sendingwerk. Dit is toch belangrijk, nee, Gustaf?
1: Absoluut, want interessant genoeg, um, van dat die, um, die kerk, toen nou eindelijk die groot sendingpoging van die kerk, um, het, het eindelijk gekom, buiten Europa, um, eers um, net met, net met die ontstaan van die hervorming omtrent, want die kerk is half in die knyptang van, van Islam vastgehou daar door Noord-Europa, en toe het die, die Rooms-Katholieke kerk het hulle um, begin die wereldsendeling ingestuur en een, een verdeling gemaakt tussen Portugal en Spanje en hulle het een specifieke lijn getrek en gesê, jy Portugal van die kant en dit is ook baie mense in Afrika as Portugese is en Spanjaarde in Zuid-Amerika is, maar toe die protestante ook begin en toe in die 18 en 19de eeuw het die, het die kerkelike verskeurtheid saam met die sendelinge, is het toe oorgeplant na ander lande toe, na Zuid-Afrika toe, na lande soos Indië toe en meer. maar toe het hulle vastgeloof daar in Indië en het daar eintlik 'n een eenheidskerk onder Leslie Nieuwbegin het daar 'n een eenheidskerk gestig. En gesê nee, os, os, os naam krater want kom hier met verskillende aan die mense weet nou nie wat gaan Is het
0: verkeerd Gustaf om in die kerk met die leraar of ander lidmate te verskil?
1: Vol, dit is nou die ding wat mense nie mooi snap nie, dit is eindig fantasties om van mekaar te verskil, want as amal die selle ding kan amal dalk verkeerd wees, en die een ding wat ons moet besef, onthou dit is waar die groot, groot probleem inkom, en dit is dat jy nie besef dat jou lees van die bybel is een interpretatie nie, weet jy waar kom die moeilijk uit, dat hierdie persoon sê, ek lees die bybel, en hoe ek die verstaan, dis die enigste manier verstaan, ek het die waarheid, ek het die volle waarheid, en nie so help, so help my God, soos hulle in die hof sê, nie so help jy ander hou wat waag om vir my te verskil, Um, so help die heren die ander maar Wagemann my, my te verskil, so ek denk die kern daarvan is en dit is arrogantie, as jy denk my standpunt van my siening van wat in die bybel staan is, is, is die enigste standpunt, dit is wat die, wat die, in die, die, die sonde van die oud-testament wat hulle genoem het, hybris, want dit is arrogantie, want wie sê dat jou gemoed kan die volle waarheid van God ver, vervat juist, jy het een gemoed en jy kan dit toch nie doen nie, so God is volle waarheid, maar jou geloof is een interpretatie daarvan, dis een gekoese waarheid, dis een gedeelte daarvan. En die oomlik as jy sê ek het die volle waarheid, dan begin jy nou fundamentalistisch en, en arrogant raak. Nou as jy daar dan een bieke nederige houding inneme, besef, maar weet jy, ek lees wat ek hier lees, en miskien maak ek hier interpretatie fout, maar kom ek bespreek het minstens met ander christenen dan is het ons een goeie gesprek, dan is het weer eens kinders van die vader, wat by mekaar uitkom, en wat vir mekaar sê, maar dit is wat ek lees wat hier is, ek is opgewonde hier Die ander persoon sê, het jy, het jy dit mooi in context gelees, het, het jy recht gelees, het jy net al in sy gepleeg, in plaas van ekse geese nie? Want in is, jy lees jou eie behoefte in die bybel in, in plaas van dat jy, dat jy um, ekse geese doen. Daar is so baie mense wat vandag nog, Ek sien het op Facebook baie, hulle eie behoefte in die Bijbel probeer inlees, en dan sê hulle, elke ketter het sy letter, um, en dan ja. vat hier die tekst en druk om uit verband uit. En, en dit is juist, hoe kom een mens dan eindelijk dan uh, met mekaar moet saamgesels, um, en dan, um, je mag verskil, maar je moet met mekaar saamgesels oor die verskille, op hm. een mooi manier.
0: Kom ons eenmaal oproep of 2 by 089 -1104553. ek vraag jou, blij asblief by die onderwerp en skakel jou radio af. Fiks voor die lewe, goeie naand.
1: En ons so by dokter Christoffel ek glo die Nuwe Vertaling Bybel vlei. Ja. Die Ou doen vir my die die Ou die waarheid, maar die
0: Nuwe Vertaling gee draai advies. op die radio verder hoor.
1: Baie dankie. Kort antwoord daar is nie die onderwerp van vernaam nie, maar die kort en lang daarvan die ou vertaling was ‘n letterlijke vertaling. En vat enige Engelse gedig en vertaal om letterlijk, dan kom hy so bykie nie 100% reg uit nie. Omdat mys aan my groot geword het, is het lekker. Die nieuwe vertalings is van die beste type vertalingstijl, wat hulle noem een dynamisch-equivalente vertaling, met andere hulle tom in idiomatise taal, vertaal my is paie 100% getrouw aan die tekst. So, so um, ek denk nie of bang te wees daarvoor nie. Gaan bykie met die oopgemoed daarin, lees die nieuwe vertaling. In die Engelse vertaling, is die, wat, wat ek die meeste lees, is die nieuwe internationale versie, wat ek die meeste vernaam. die Afrikaanse vertaling is die nieuwe Afrikaanse vertaling, is eindelijk een fantastische vertaling.
0: Misschien net so technische puntje, Gustaf, voordat ons weer oproepen gaan neem. Sidney Opperman is ook belangrijk om dit net hier in perspektief te stel en het gesê, dit is verkeerd om van kerke te praat. Christus het net één kerk. Instituties met constituties het lidmate, die kerk is een organisatie met ledemate. Moet nie organisaties kerk noem nie.
1: Weet jy, en, en daar op sig is, is daar een stukje waarheid wat hy hier sê, want weet jy wat die prentjie is wat die mens daas, as jy nou mooi kyk, en jy sê, Christus is die hoof, en die kerk is die lichaam van Christus, dan is daar kan daar net een hoof, een kop en een lichaam wees. As jy nou baie kerk het, weet jy wat sy drogbeeld roep dit op? Dit is nie een veelkoppige monster nie, dit is een veel monster. Maar daar die een kop en baie luive. Ja. Hoe, hoe op die aarde is dit moendlik? maar nou sê mense ook, dan gaan hulle nou verder, dan probeer nou die probleem oplos half in die in die onzichtbaarheid, dan sê hulle nee, um, daar is nou die instituties daar, maar die kerk van Christus um, is nou, daar is die onzichtbare eenheid, en dan daar die zichtbare eenheid van die kerk van Christus. Dan sê ek, nee, 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 dit is nou een technische ding om, om weg te kom van die dinge, want ja. die, die Bijbel het nie gepraat van die spook van Christus nie, hy het gepraat van die lichaam van Christus, mm, mm. en daarom het Jezus nie gevra, maar ek wil, ek wil hulle met die spook sien, ek wil hulle met julle visies, julle met jylle visies sigtbaar sien, in, in Johannes 17, so daar is een nodigheid, dat die kerk eenheid demonstreer, En dit is nie te sê dat hy op verskillende maniere organisatories plek kan vind nie, maar daar moet eenheid gedemonstreer word en dit is nie aldag zichtbaar.
0: Ons gaan binnenkort daarie net so'n bykie nouerspan oor verhoudings en kijk juist hoe mens het kan bestuur in jou verhouding, wanneer al verskille is juist oor kerke en uitspraak en opvattings oor die kerk. Maar kom ons nu nog n paar oproepen by 089-1104553 onthou ons praat vanavond oor kerkelike verskeerdheid. Probeer maar asjeblief by die onderwerp bly. blij. R.S.G. Goeie ons. Niemand meer bij de harde lijn, 089-1104553, sms na 33343, teen 150 e-poste, dier my van die webblad is rsg.co.za, of jy kan saampraat op Facebook, die bladse fiks die leven, by my nie hattel Dr. Gustaf Gaus. Nou, Gustaf, ek sien, wat ons nog oproep, voordat ek verder gesels. Rsg, goeie naand. ek uh,
1: ben nog op hand met die uh, veraar Johannes gesê, Kijk, ons het ook mannen gekregen, met ek wat ons in jou naam preek en ons in de billet. En my vrouw, ons is aan met neem nie in de nie.
0: Goeie verstaan jy die vrouw?
1: nie op net nie maar ek dink die die belangrike is daar is um, daar daar is baie mense mag die reg hê om te praat oor hulle pa en ek dink mes moet nie iemand belê wat wil getuig van die Here nie en hulle is 'n mense bietjie ehm um, bietjie nie vaag bietjie vaag rondom 'n paar sake laat iemand sy liefde vir die Here vir iemand anders van vertel goeienaand vir die lewe goeienaand kan ek uh, uh, kan maar Gustav uh, iets vra asseblief asseblief agt Gustav Jy het vir nou so mooi aangehaal, dat die gemeente of die kerk is, nou die lichaam van Christus. En ek verstaan het ook so, en dat hy die hoofd van die lichaam is. Maar nou, jy ken die Bijbel beter, as ek daar in Everse 4 sê jy nou weer, 1 Heere, 1 geloof, 1 doop. Nou kom die vraag baie bekeer by mensen op, en sê, as Christus dan die hoofd, van die liggaam is hoekom is dit dat sommige klein doop en ander doop groot. Hoekom is dit dat uh, sommige hierdie liede sing en ander sing daai liede. Ek sê maar by die radio Lys ter Kalief. Meneer daar op die vel help asseblief. Baie dankie Kalief. Kallie, um, miskien het jy verwijs na Evesers 4 vers 3 en Evesers 4 vers 4 toe, en Evesers 4 vers 3 staan daar die hele tope eenheid wat die gees gesmee het, en jylle moet het handhaaf, en jylle moet in vrede met mekaar lewe. Dan gaan in Evesers 4 vers 4 sê daar een lichaam, en een geest, en een hoop. Ek dink nie ons ontsnap hoe radikaal die Bijbel daar is nie, maar dan het ons nou aspekte gevat wat die mens nou, wat die mens nou vir jouself moet afvraag, En ek wil dit nie as een stelling maak nie, ek wil eindekie allemaal wat luister met vernaam toe hulle self dit afvra. Wat van hierdie sake is kernsake, en wat er is randsake? Wat is kernsake? Is kernsake nou die hele kwestie van, dat, dat Jesus vir my lief is? En ek dink dit is dat een van die grootste theoloog, het in die einde van sy lewe het lig sê, wat het jy geleer en het gesê, Jesus is het my lief? Dit is basis, dat is dit is al, al, ja. al wat ek wil weet. Um, maar, as jy nou wil gaan haare kloof, en jy gaan sê, nee, nie, maar jy moet jou nou met bykie water doop, of met baie water doop, um, of die een sê, nie, maar die doop is een teken van bekering, en die ander sê, die ander is die doop, is een teken van die verbond, en dan gaan die ander mense nou getalle uitplik, en dan gaan hulle sê, nie, maar weet jy nie, omtrent 60, 70% van die, van die christene doop klein, en, want, um, die, excuse toch, want die Roomskatholieke kerk groen klein doop en hulle is die grootste groepering van christene op aarde so omtrend 70-80% van mense christen op aarde groen klein doop en, en ander kleiner hoeveelheid groen groot doop. Nou sê ek nou moet ek nou gaan staan in my eenheid verbreek met ander christene om hulle nou iets anders daar oor spesifiek glo. Daar was een man geweest Richard Baxter, wat een fantastische um, aanhaling gegeet, wat ek nou vry vertaal vanavond. En hy het gesê in kernsake eenheid, in randsake vrijheid, en in alle sake oordentlikheid hy die woord charity gebruik vir ordentlikheid. Maar en ek denk, dit is wat ons vir mekaar moet sê. Is jy nou bezig om nou hierdie, hierdie ander kerk te verketter en vir te sê, maar nie, ek wil nou van hierdie kerk skeur, want jylle doop nou groot en die ander doop nou klein, vraag eder, is, is ons kinders van die vader het, ons het al die selle sending opdracht in die wereld nie het ons het al hier in die wereld dat ons ophou met mekaar te beklein nie, miski gaan ons raak, soos die rakbiespaan van ons wat in 2003 so in, 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 in um, Australië verloor het, ons het so met mekaar beklein, dat ons, dat ons op die veld draf, dus ons na kracht gehad om te doen wat ons moet doen op aarde nie. En ek denk, dit is die punt waarby ons moet uitkom. Moet ons nie kyk, eerder het kyk dat ons op kernsake eenheid bereik nie. En ek denk die kernsake, die een grootsame bindende faktor van, van alle geloof is die twaalf artikels. Van, ek glo in God die Vader, die almachtige Schepper van die hemel en aarde, en Jesus Christus, die enige boore sê in ons Heere. En dan sê ek, en glo in een heilige algemene christelike kerk. Hmm. <laughs> Onthoud, die eenheid is deel van daai waarheid. <laughs>
0: Kom ons kyk sy bykie na verhoudinge tussen uh, mens wat getrouwd is en sovoort. Jouw mense het een spreekwoord gehad, Gustaf, al het gesê, twee geloove op een kussing, die duivel slaap daar tussen. Nou, hoe moeilik is het om uh, verskillende opvattings vir kerke en kertelike uitsprake binnen verhoudings vir alle hyvelik te kan
1: bestuur? Vulling, ek dink, hier miskien een van die kernzake wat, wat, wat vir meeste mense raak, want, want my sit nou in wonder, het kan nou hele theologiese gesprek wees, maar waar, waar raak het die mens in jou persoonlijke leven? In die persoonlijke lewe is het speel af en nie wil huise recht door Zuid-Afrika in verskillende lande. Nou in die oud-tijd was dit, dan die vrou nou met die man getrou, dan moet die vrou nou by die manse kerk, dan moet die vrou nou haar kerk nou los en dan moet sy nou by die manse kerk aansluit. Hmm. Um, en dit was maar die bieke meer van die patriarchale systeem. En toe, of dan moet jy nou besluit, nou wat gaan ons nou doen? Gaan ons nou dalk, <coughs> gaan ons nou dalk die, moet um, die, die man dalk nou by die, die vrouse kerk aansluit, dan kan ons die rolle omkeer. Um, ek het in, in berading was daar al mense by my gewees wat een Afrikaanse meisie met een uh, Engelse persoon wat katholiek was, wat Afrikaanse NG meisie was, wat getrouw het en baie gelukkig getrouwd was en toe weet nie nou, nou, nou weet nie nou, want hoe moet die kinders nou gaan? Moet die kinders nou katholiek groot gemaakt word of moet het nou NG groot gemaakt word of dies meer. En hulle het toen nou interessante besluit geneem, ek sê nie, allemaal moet dit doen nie, maar hulle het toen nou 'n Engelse kerk, wat meer binnen die protestantse traditie is, het hulle gekies. En dit is hulle toen nou in een methodiste gemeente gaan inskakel. So, daar is verskillende maniere, maar weet jy, ek wil hier een radikale omstelling maak vanavond volk. Ek wil eindelik sê, maar hoekom kan nie somme lid blijf van al twee kerke nie, as hulle van verskillende kerke afkom nie. Hmm. Want weet jy, um, as jy glo dat jou kerk die enigste kerk is wat, wat mense kan, wat daarin glo, wat hemel toe gaan is, dan is jy natuurlijk van standpunt dat, dat, dat die ander persoon held toe gaan. Maar jy moet een baie harde fundamentalist wees om te glo dat jou, jou kerk die enigste kerk is wat mense hemel toe van. As dan in verskillende kerke daar christen is, wat ook hemel toegaan is, dan nou kan jy ons eindelijk lid van 10 kerke wees. Ek het eindelijk nogal die die haal, het ek net om een standpunt te maak, ek wil amper so so amos van oud, ek wil nie so erg soos hy nou goeders doen nie, maar ek wil, ek wil nou, um, ek wil eindelijk lid word van 10 kerke, net om vir mense te wees, dat, dat daar in alle kerke, christelik kerkes, binnen sekere parameters, is daar, kan jy dan een lidmaat van wees, en natuurlijk ook nog, wat is die probleem daarmee? maar dit los nog die probleem in huwelike op nie. Ek wil net in huwelike, moet mense, moet, moet ek volleindek vir mense, wil ek vir hulle nie net in huwelike nie, maar ook in, sommer in algemene gemeenskap, wil ek ek kort 5 punt planiekie gee. En daai 5 punt planiekie is, nommer 1, raak ontsla van jou fundamentalistische standpun, dat jou standpun die enigste waarheid is. Um, dit is arrogant en dit is hybrus. Die tweede ding is, um, um, besef dat jou opinie is een interpretatie van wat in die Bijbel staan. Nommer 3, gebruik dit as een unieke gespreksgeleendheid. Dalk het Heere vir jou hierdie vrou gegee om jou paar goed te leer. Dalk het Heere vir jou hierdie man gegee om jou paar goeders van Heere te leer. Ek en my vrou kom uit 2 verskillende kerktradiesies uit. En glo my... Um, ek het ongelooflik baie by haar geleer, um, ja. oor, oor hoe die Heeresse belevenis is, en uit die theologische, wat een vars theologische standpunt is, wat ek nie eerst uit my theologische opleiding gekryd nie. Ek hoop daarom sy het soe u daar iets by my ook geleer. Um, en dan, um, besef dan, dat waarheid is, dit gaan, want mense verbreek eenheid oor waarheid. Um, waarheid is nie waarheid versus eenheid nie. Die eenheid is deel van die waarheid van, um, van die kerk. En dan praat met mense, en toets toets jou waarheid met ander mense, en dan met ander woorde, die die laaste een is, raak betrokken by praktische dade, dat jy nie net theoretisch gesels daar nie, maar gaan uit as christenaal, kom jylle van verskilde kerke, verskilde tradities, raak betrokken by praktische goeders in jou gemeenskap, wat die christenaalse eenheidsfront, een verskilde maak in die wereld, afgesien van wat er, um, wat er um, tradities jylle uitkom.
0: Kom, ons neem nog een oproep. Fiks vir die lewe, goeie naand, niemand meer bij daar die nie. Hou niet zo'n rikje aan, asjeblief, as jy graag wil saampraat, dat ons net ons sinne klaar maak, dan sal ons wel jou oproep neem. So wees maar net geduldig, as ons nie dadelijk bij jou oproep uitkom nie. Goeie naand, Fiks vir die lewe. Heres, goeie naand. Goeie naand. naam Pieter, man. Ek luister na die program vanavond, ne. Ja, Pieter. Maar wat ek wil, wat, wat ek wil bijvoeg vanavond, uh, die woord van die heren sê, hy woon nie in een gebouw, ne. Want die mens self is die tempel van God, sorry, mens is die kerk van Christus. Want hoekom in die boek van 2 Peter sê die heren, hy praat nie van die kerk, Peter praat nie van die kerk, hy praat van die plek van samenkoms. Baie dankie, dis my bijdra wat ek wil heewe.
1: Baie dankie, mooie hand vir jou. Interessant, ek doen baie church crawling, en um, ek het ook ek Ekumenica gedoseerd, het, het ek my studenten baie keer daarop gevat, op hoop van hulle luister en wat, wat lekker is, nou die dag sit ek in Nielsang, en wat, wat ek nou nogal van hou is, dan, dan praat die mense en dan sê hulle, Church, Kerk, ek praat met jou, ja. Ja. maar ek praat nie met die gebouw nie, ek praat met die mens, ek, Kerk, hallo, ek praat mm -hmm. met jou, wat nog vir my mooi was, ek dacht, dit is nou nogal een mooi stikkie goeie theologie wat daar deerkom.
0: Om daarby aan te sluit, nou, Wat behoort die kerk lidma te doen, Gustaf, wanneer jy nie gelukkig is met die kertelike verskeertheid nie en dinge kom nie reg nie? Moet jy al die kerk verlaat vir ander een?
1: Phil, dit is een baie, baie moeilike ding hierdie. Um, um, Allemaal sal natuurlik beroep op Martin Luther. Um, wat gesê het nie, maar nou raak het um, onhoudbaar, maar Martin, Martin Luther het nie een um, kerk probeer stig nie, hy het een gesprek probeer uitlok met die goed wat hy daar met de hammer en spijker tegen die kerkse deur vastgekap het, en toe het hulle om nou maar bykie uitgeskuif, so daar kom een stadium dat, um, dat, dat, dat jy uitgeskuif word. Weet jy, as daar reddig diep, daar, daar is kerke wat daar reddig diep theologiese probleme is, en as daar in die kerk leiderskap een um, probleem is, dan moet jy vir jouself afvra, kan ek my hiermee vereenselvig, en, um, en dan ongelukkig laat die verskeurdheid van die kerk toe, dat jy nou enige ander plek toe kan gaan. Weet jy wat, hoe tulle die, die oud-tijd die verskeurdheid van die kerk opgelos, die eerste duisend jaar, eindelijk die eerste duisend jaar. Hulle het nie een nieuwe kerk gaan stig nie, soos allemaal nou maak nie. Hulle het een nieuwe orde binnen die kerk gestigd. Ek het daar so baie ordes binnen die katholieke Kerk. Hulle die eenheid behou, maar hulle het gesê as jy nou glo armoede is nou die manier van dinge doen, dan het jy nou die dan het jy nou die Fransiskaanse orde gestig. En as jy nou glo jy moet aktivisties amper nou met jy nou aktivisties goeders doen, dan het jy die Jesuïte orde gestig. En as jy nou dink ons moet bietjie die ding meer intellectueel aanpak, dan het jy nou die Dominikaanse orde gestig die is meer. <coughs> en die ongelooflike daarvan is hulle die eenheid behou, maar hulle het verskeidenheid toegelaat. So dit ja. was dit was unity in diversity, eenheid en verskeidenheid. Ja. Maar maar Um, gaan mense sommer te makklik, en hulle sê, ach nee, ek hou nie daar van hier nie, kom ons gaan na ander plek toe. Um, maar daar kan een tyd kom, kom ons wees nou maar eerlijk, daar kan een tyd kom, wat jy sê, rechtig, um, daar die kerkse manier van hoe hulle kerk wees uitleef, is na my mening nader aan die, die, die wil en die opinie van Christus. Misschien kan ek net hier een story vertel, van wat, wat, wat jy vir jouself, wat mense vir jouself moet afvraam. Jare terug, ne, nou is ek hierdie protestant, ne, nou is ek hierdie, hierdie NG sien, Nou wil ek my studies gaan doen hier oor hierdie goeders. Nou, nou krij ek een afspraak by kardinaal Willy Brandts, wat die tweede in bevel van die Rooms-Katholieke Kerk is. Hy is die hoofd van die sekretariaat van eenheid. Gelukkig een Nederlandse oom en nou kan ek nog met hom daarom Nederlands praan. Nou kom ek met kerk en samenleving, nou daar by om aan, daar soos nou die concentrische cirkel beleid, hoe moet jy nou met ander christenen, nou kom 1986 nou, nou daar staan, soos sikke cirkel kies, NG kerk in middel en dan ander, ander, ander kerke en die is meer hier, amper die beide sektes is die Rooms-Katholieke kerk op buiten ek hou met my duim so net die woord sektes toe, dat hy nie kan sien, dis hoe die kerk het beskou nie, en ehm um, En, en ek vraag vir hom, nou gesê als ek lekker wil doen, en, en weet jy, ek stap daar in, en dis minnet jy, dat jy by, by iemand instap en jy weet, this is a man of God, hier is a man van God. Ek stap daar en ek besef, dit is a geestelike mens hierdie, dit is iemand wat die Heere deur en door ken. Hmm. En, en, en ek sê vir hom, Kardinaal Willebrands, wat denk jy van die engekerkse se ekumeniese beleid, want hier verskil ons nou en ons probeer nou een beleid maak ons nou met kerke saamwerkt. Hy gee my so een kyk, en vul in een oomlik, skuif my hele paradigma, my hele wereld sy denke oor hierdie sake. Hy kyk hy cirkel so, hy sê Gustaf, wie is in die middel daar? Hy sê, sy enge kerk in die middel. Hy sê, moet Christus nie dalke in die middel wees nie. Hy sê, weet jy, ek dink my kerk nie is so, nogal groter as jou kerk. Die enige kerk bieke minder lidmaat, as die Rooms-Katholieke kerk, wat, so <laughs> wat 60% van alle christen op ja, hand is. Wereld. Hy sê, weet jy, in die Rooms-Katholieke kerk, as Christus in die middel is, is helfte van die kerk nader aan Christusse gedagtes en gees. Hmm. En helft van die kerk is verder weg. En hy vraag my so op een mooie manier, hy sê, is dit nie dat jy die geval met jou kerk nie? Hmm. En vul op daai oomlik, gooi jy my paradigma weg, dat ek sê, maar die waarheid draai nie om my nie. Hmm. die waarheid raam Christus, en as jy dan by punt kom, wat jy voel, die mense is nou rechtig ver van die waarheid van Christus af, dan mag jy nou wegloop daarvan, en nou plek kom waar het nader aan Christus is.
0: Uh, SMS-ie van Paula van Boksburg, wat sê, ek wil graag weet, as daar net een kerk moet wees, Wat er een vraag sê nou. <laughs> Ek gaan nie vir jou vraag om die vraag te beantwoord nie, Gustaf, maar toch, op daar die punt, hoe moendelik is dit wel vir die Christelike kerk om net een kerk te hee? En wat sou so ideaal kon verinner? Is dit wel een moendelikheid om net een kerk te hee vir Christene?
1: Phil, dit was vir duisend jaar moendlik geweest So, hoekom is dit die moendlik nie? nie? Um, theoretische sprooke is dit moendlik. wil jy gesie, historisch is dit moendlik. Ja, ja. Vir duisend, jaar was, vir die, nog vijfhonderd jaar was daar net twee kerke geweest So, en ek dink daar is dit jou, dat jou kerkbeskuil, dat jy, vandag het ons, dink ons, ons kan met die lichaam van Christus soos een stukje papier opskeer. Um, jy kom soms met elke ook aan het, dat sy nou bykie kwaad word vir die oons, of bykie strijk kry, of dalk oor die tou getrap, en dan gestig hy ander kerk, en dan ty paar volgelinge wat hy saamvat. Um, dit is nie, dit, dit is nie hoe dit moet werk, en daar moet bykie een hoer kerkbesking wees. Um, ons het bykie, ons het bykie, ons het bykie groter respect vir die lichaam van Christus krijg. Nou, dit is waar wat sy sê, soos, soos ook in die juwelike is, is uh, die juwelike is die eenwoord van twee mense, en die slechte juwelike is om te besluit wat er een. Nou, okay. na wat er kerk toe moet die mens nou gaan. Um, ek weet dat die kerk het onherroepelik verskeur. Kom ons wees nou maar eerlijk. Ons, ons mens moet ook realisties wees. So, ons sal kan teruggaan na net na een kerk toe nie. So, ja. ons moet nou maar daarby versoen. Kom ons maak die beste van, van nie een goeie saak nie. Kom ons benut die verskeurdheid amper om te sê, maar daar ook verskillende klempinte, waar verskillende mense kan thuis hoort, maar daar moet een oorkoepelende groter eenheid wees. In die negentiende eeuw het die, het die confessies saamgevoeg, al die Anglikane het saamgevoeg in die Lambeth Conference, en, en Anglican Consultative Council, en al die gereformeerde sê die World Alliance of Reform Churches, en nou, nou sal die nieuwe lichaam, en, en al die World Methodist Council, en so, en toen die twintigste eeuw het hulle al die kerke in eenheid gesit, en nou, en baie mense was kwaad vir die wereldraad van kerke, maar die enige kerk was een stichterlid van die wereldraad van kerke en het so interloops. Maar die korte lang daarvan is, daar met sichtbare demonstratie van eenheid wees. En my praktiese voorstel is, dit moet op grondvlak plaasvind, eerstens, primair. Dat jy prakties saam as christene uitreik in een wereld wat die liefdesbootskap van Christus nodig het. En dat jy nie met mekaar so staan en beklaai, dat jy nie jou werk kan staan en doen nie.
0: Ons het letterlijk nog drie minuute oor in vanavondse program Fiks vir die Lewe. Ek sien is nog een luisteraar of twee wat telefonies wil saamgezels. Goeie naand, Fiks vir die Lewe. Hallo. Ja, jy kan gesels op die lug.
1: Ja, ek wil graag vir Gustafel van vra. Uh dit ons moet seker ernstig die lijn kan trek in in die manier van kerkel, want ek kan nie glo dat het mense uh, vandag uh, maar maar net die kerk uh, verander om hulle te pas en 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 issues is dit in in die, die Bybel staan nie. Uh, elke keer dan 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 doen hulle net ander dinge uh jy weet die type muziek van maak, dit moet ergensieke verkeerd kan wees boek. So, is daar een line wat die mens kan trek? Baie dankie. Baie dankie. Ek dink is een baie goeie vraag. Ek dink die, die korte lang daarvan is, is dat die kerk, die, die, die uniekheid van die christendom, die rede hoekom die christendom presentatiegewees die grootste geloof in die wereld is, is omdat hy geinkultureer het. So hy die muziek van die mensen aangeneem. Hy die, hy die muziek van die tijd aangeneem. Um, in die oud-tijd was het een preekstoel gewees. Vandaag is ek op een preekstoel met preek, dan voel ek ingehok. Ek, 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 op een verhoog is ek baie meer thuis. Um, die preks ons door hoogboe, ek wil nader die mense wees. Um, ek, is, ek is nie ongemakkelijk met die, met die muziekinstrumenten nie. Ek kan met enige stuk muziekinstrumenten as die nieuwe muziekinstrumenten kom, ek kan met enige nieuwe instrument die heren loof. So ek denk nie, ons moet daarop met ons oor ons hartseer wees. Het is juist een goeie teken dat die kerk inkultureer Um, en dat die kerk deel word van die gemeenskap en dat hy nie net die monokultuur afdruk op mense en forseer en amal moet nou die selle denk nie dit is die unieke van die Christendom hy is so soud wat in die kultuur inkom die kultuur suiver en die kultuurse vorme aannem
0: Gustaf, ek wens as kon nog langer hier oor gesels het nog soveel dinge wat ons hier oor kan bespreek maar ons moet vanavond een gesprek afsluit ons praat oor verskeertheid binnen in kerk, kerkelike verskeertheid om hier af te sluit, samenvat en Gustav, hoe moet mense kerkelike verskeertheid hanteer?
1: vol ek wil net terugkom na die eenvoudige anhaling, dat jy net vir jouself sê, oor kernsake eenheid, oor randsake vrijheid, en in alle sake praat met mekaar moet ordentlik uit. Gustaf, jou kontak inlichting? Gustaf
0: en sit geris hierdie gesprek verder voort op Facebook, onthou daar is een fiks vir die lewe Facebook bladse, so sit hierdie gesprek verder voort, ek weet die tyd het ons nou hier uh, ingehaal vir vanavondse program, maar ons kan geris verder daar gesels.
1: En ek sal ek kort, hierdie vijf punte sal ek maandagochtend op die Facebookbladseid post, die kort voor. Op die
0: Facebookbladseid, as ook die gesprek wat op potgooi beskikbaar sal wees, sal die skakel daarvan ook geplaas word. Koestaf, baie dankie weer eens, dit dan vanavondse program Fiks voor die Lewe, elke zondag aand, net hier op RSG.